0: Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han pasado? ¿Bien? Bueno, eh, estamos viviendo días muy especiales, ¿no? Un poquito así convulsionados socialmente. Esta última semana, especialmente, los que estamos aquí en Buenos Aires, hemos escuchado, no somos ajenos a las noticias, a las informaciones que están a nuestro alrededor en relación a lo que pasa en la sociedad, ¿no? Y hemos visto con... Tristeza, asombro, este, molestia, depende, ¿no? El caso de cada uno, este, situaciones que en la sociedad se han estado viviendo personas que han sufrido consecuencias a, a partir de el deterioro moral y social que estamos viviendo a nivel mundial y, a, y también acá en nuestro país, eh, mezclado con este, deseos e intereses de personas pensando que pueden solucionar acá en el mundo todas las cosas, ¿no? Y mañana todos tenemos un deber cívico que cumplir y es bueno que hay que hacerlo pensando que uno puede, con este, lo que uno tiene en el pensamiento, puede ayudar para que mientras estemos aquí en el mundo poder seguir predicando en libertad. Ese, desde mi perspectiva, debiera ser nuestra motivación al poder elegir a las personas que puedan seguir administrando este país. ¿Qué personas podrían seguir dándonos la oportunidad de seguir predicando en qué? En libertad, hasta, hasta que Cristo venga. Este, así que, eso que estamos viviendo. Y un artículo, y yo voy a pedir que un par de diáconos, aunque sea a última hora, nuestro pianista, o oh, ahí está, acá tenemos las revistas adventistas, una por familia espero que alcancen, este, que han llegado para nuestra iglesia. Eh, hay algunos artículos, el primero de ellos, gracias Eduardo, eh, andar como el anduvo, ¿no? Este, muy bien, tenemos artículos interesantes, pero el artículo de tapa, por así decir, es el que yo quisiera, y a partir de este artículo que leí esta semana, es el motivo del estudio de la Biblia esta mañana. Este, uno de los aspectos que aparece aquí, ¿no? La, la, la pregunta es eh, ¿cómo debería ser nuestro perfil página 16 en la mitad casi, ¿no? Página 16. ¿Cómo debe ser nuestro perfil bíblico del estilo de vida cristiano, ¿no? Y esto es un resumen de de un, de un, varios artículos preparados por el pastor y doctor Ángel Manuel Rodríguez, que fue el director del Instituto de Investigación Bíblica de nuestra iglesia a nivel mundial durante muchos años. Este, eh, y él presenta aquí eh, que dentro de las características del perfil de vida cristiano en este mundo desastroso, con tantos problemas, con tantas situaciones desafiantes, este, habla de la iglesia las normas cristianas, ...lo cual son los estándares que tenemos que tener como iglesia... Que cuál, ...cuál es el piso que deberíamos tener... No, ...el techo es el cielo, ¿no? ...pero menos que esto no podríamos ser... Este, ...cómo debería ser nuestra vida espiritual... ...la vida de oración, la asistencia a la iglesia... ...la observancia del sábado, nuestra vida moral... ...mirar lo que es bueno... ...estoy leyendo los subtítulos... ...después, luego en los hogares... ...yo los animo a que lo lean con mayor detenimiento la recreación y los entretenimientos apropiados, el consumo de carne, los principios de salud, nuestra vida física, la vestimenta apropiada, los adornos, nuestra vida social, nuestra responsabilidad como mayordomos y termina con nuestra conclusión que debiéramos, este, dentro de estas áreas que todos tenemos, de alguna manera no, estamos, no somos ajenos a, pero tiene que haber una diferencia entre lo que es el mundo y lo que debemos ser nosotros en función del llamado que decimos haber recibido para ser parte del pueblo de Dios. La parte que yo quisiera que analicemos juntos esta mañana es la que está en la página 18, página 18 el último subtítulo dice La observancia del sábado. Dice, el incuestionable interés de Dios por la calidad de vida espiritual de su pueblo, se manifiesta especialmente en su mandato de apartar el séptimo día de la semana para disfrutar de una plena comunión con él, individualmente y en compañía de quienes también son destinatarios de su gracia. Es un día en el que se detiene el afán de la autopreservación mediante el trabajo y las transacciones comerciales, y los creyentes descansan del ajetreo de su vida cotidiana para confiar totalmente en la bondad de Dios. Él nos llama a pasar esas horas santas en comunión con Él, mediante la oración, el estudio de la Biblia, en casa y durante el culto en la iglesia. Es un día durante el cual toda la familia debe estar en contacto con el Creador y el Redentor, mediante actividades sabáticas bien planificadas. Siguiendo el ejemplo del Señor, los cristianos deben aprovechar el sábado para hacer el bien a los necesitados, en particular compartiendo con ellos el Evangelio de la salvación. Es un día en el que, en la vida de los siervos de Dios, el yo se deja a un lado y los demás tienen prioridad. De este modo, se preparan para ponerse constantemente al servicio de los demás. Al declarar santo específicamente el séptimo día, la presencia del Señor en él, en él santifica a su pueblo y fortalece así su vida espiritual. Entonces yo quisiera que eh, vayamos a nuestras Biblias y vayamos al primer texto que tiene que ver con el día sábado, ahí en Génesis, el capítulo 2. Todos conocemos bien Génesis, el capítulo 2, los versículos 2 y 3, ahí aparece en la pantalla, gracias. Génesis 2, los versículos 2, 2 y 3 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Acá tenemos el origen sagrado del día sábado. Uno dice, bueno pastor, pero esto ya lo sabemos nosotros. La pregunta que debiéramos responder al finalizar el estudio en esta mañana. ¿Lo estás guardando tan concienzudamente como lo hiciste alguna vez? ¿Como cuando conociste lo que había que hacer, lo que Dios te pedía? ¿O hemos convertido este día un poquito como medio igual al resto de la semana? Cada vez vivimos en un ambiente de mayores presiones con lo que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Eh, vivimos, vivimos, vivimos ajetreados, este, acelerados hoy la tecnología nos ayuda de alguna manera a tener velocidad en la información pero esa velocidad también se transmite en velocidad nosotros andar como un trompo dando vueltas no y si antes yo les comenté no este, viviendo en perú tuve esta experiencia a través de este sermón que había escuchado cuando vine para argentina para seguir estudiando mis padres Seguían viviendo allá este, las cartas, tres cartas por año. Uno la mandaba hasta que cuando el correo funcionaba, llegaba, etcétera, está. Hoy ya a los tres segundos nos están los dos tildes azules del WhatsApp, parece que ya estamos nerviosos, ¿no? Mandamos, ¿qué pasa que no está respondiendo? No está en línea. ¿No? Entonces, todas estas cosas nos han llevado también a que nuestra vida sea más ajetreada, sea más acelerada y de alguna manera puede afectar también nuestra comprensión y nuestra práctica de lo que Dios espera como guardemos el día sábado. Vamos a Éxodo, el capítulo 20. Conocemos bien Éxodo, el capítulo 20, eh, los versículos 8 al 11, Éxodo capítulo 20, los versículos 8 al 11, y también tenemos el, el texto en la pantalla, dice Acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo. Dice, seis días trabajarás, harás tú a tu obra, mas el séptimo día es reposo, o es sábado, para Jehová tu Dios, y no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo ni tu sierva. Claro, Estás dentro del contexto de aquellos días. Hoy diría ni tú, ni tu empleado, ni en tu comercio, este, ni tu... Eh, o sea, todo lo que tiene que ver con tu, si eres responsable de, del negocio que estás administrando y hay personas a tu cargo, ¿no? Este, porque en seis días, versículo 11, hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó en este mandamiento encontramos el sello de Dios que habla acerca de que Él es el autor, Él es nuestro creador, nuestro sustentador, y nos da este, un día especial para que no nos, olvidemos, no nos olvidemos de dónde venimos. O sea, guardar el sábado no es simplemente descansar, significa un recordatorio de saber de dónde venimos. No habría ateos si todos guardaran el día sábado. No habría dios en el mundo. Si todos guardaran el día sábado, porque estarían reconociendo que hay un dios, hay un creador. Y si, si hay un creador, significa que sé de dónde... No entro a, a discutir en mi mente de dónde soy, a dónde va, y comenzamos a filosofar, y el ser humano ha creado tantas teorías y tantos no este formas diferentes de expresar de dónde podíamos haber venido y cómo ah, cuando en realidad es muy claro claro ninguno de nosotros así como los que dicen esas teorías ninguno de nosotros tuvimos en el principio cuando comenzaron las cosas pero cuando comenzamos a eh, con inteligencia y discernimiento analizar las posibilidades nos damos cuenta que hay que tener mucho más fe en las otras teorías que lo que dice el Señor en su, en su palabra. Así que, este, y muchas de estas teorías son los intentos del ser humano para hacer desaparecer el concepto de Dios de sus mentes, para no tener compromiso, no para decir, como el Señor el Dios, es, es un concepto ajeno a mí, hago lo que yo quiero, finalmente yo soy la medida de todas, de todas las cosas. El día sábado cómo lo guardamos de acuerdo al Señor o no, va a ser el punto focal de controversia en el tiempo final. Estamos viviendo los días finales de este mundo, no sabemos cuánto tiempo más va a haber todavía posibilidades dadas por el Señor para la raza humana, pero sabemos que como están las cosas, como están las cosas, no hay mucho margen de mejoría por más promesas que hagan los políticos. Finalmente, el, el pecado, el egoísmo, el deterioro humano hace que las cosas vayan de mal en peor. Nuestra fidelidad, este, o sea, este es un mandamiento que exige fidelidad, y fidelidad tiene que ver con la exactitud en, en cumplir los compromisos. ¿no? Cuando este, antes se decía, con un apretón de manos, ¿era qué cosa? Era suficiente, ¿no? está, hacemos tal negocio, está, está listo, es así, en estos plazos está. Y alguien dice, no, si él me dio la mano yo sé que va a cumplir. En cambio con otros, si no vamos al escribano y hacemos 400 papeles, por las dudas, un seguro y un reaseguro, por las dudas, porque no son confiables esas personas. no este, La fidelidad exactitud en, en cumplir los compromisos. Y el Señor es confiable. El Señor es totalmente confiable, falta nuestra parte. Eh, así como dice el sabio Salomón en el Proverbio 23, ¿no? tenemos que comprar la verdad y no venderla, o comprar la verdad una vez que adquirimos el conocimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas, para diferentes aspectos, diferentes temas, el Señor espera que nosotros no vayamos... Este, aceptando y dejando de aceptar, que vayamos incorporando en nuestra mente, en nuestro corazón, este, los diferentes aspectos de su voluntad, en este caso, como él espera que guardemos o observemos el día sábado. Cuando se habla de fidelidad, acá en el, en el, en el mandamiento, acá no me está dando de opciones cómo debo hacerlo, es una orden, una orden de parte de Dios. Y en esa orden este me tiene que entrar en mi mente que yo no tengo el derecho a guardarlo a mi manera, sino tengo que guardarlo a la manera de, de Dios. Entonces ahí vienen las preguntas, ¿no? Bueno, pastor, yo que conozco a la iglesia, conozco es, desde hace tantos años las cosas han ido cambiando en la sociedad, en la década de 70, 80, 90, cada vez está más, es cierto cada vez es más desafiante este, ser fiel al Señor. Cada vez eh, la línea clara, divisoria, entre lo que está bien y lo que está mal, se hace más difusa, se hace más, más gris, ¿no? más ancha esa zona, más ancha, y a veces vamos de aquí para allá, y, y, y con respecto al sábado, con, con respecto a otros temas de la vida cristiana, y entonces cada vez se nos hace más, tal vez más difícil. Por eso es importante de tanto en tanto volver a la fuente, decir, ¿qué es lo que espera Dios de mí? No es lo que espera la iglesia, no es lo que, o, o la iglesia dice que debemos hacer, o lo que dice el pastor, es lo que Dios espera de mí a través de su palabra. Eh, todos conocemos cuando comienza el sábado, según la Biblia, a la puesta del sol del día. Viernes, o sea, los días en la Biblia son de puesta de sol a puesta de sol. Eh, de tanto en tanto me toca hacer, ¿no? Hay jóvenes de nuestra iglesia y personas no tan jóvenes que por su trabajo o estudios en la universidad me piden, ¿no? Una certificación de que son miembros de iglesia por el, por el día sábado, ¿no? Y este, el otro día un hermano me estaba pidiendo, aunque ya es grande, está estudiando en la universidad está teniendo algunos desafíos, en la, en la Universidad de La Plata, este, y quería, por favor, quiero, pastor, que, que en, la, en la carta que usted le escriba al decano diga específicamente por qué guardamos el sábado, ¿no? Así que escribí la carta, ¿no? Este, y ya me dijo que el decano la recibió y le están dando curso positivo, ¿no? Este, al pedido de él con respecto a las clases. Pero bueno, quería que, porque yo quiero que, no diga, que diga simplemente que soy miembro de la Iglesia Adventista, que por qué, ¿no? Este, así que es un mandamiento que exige fidelidad, que va de la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. De alguna manera, para que el sábado realmente pueda, pueda ser efectivo debe dominar la semana debe dominar la, la semana ¿cuál es el día? Yo, mi señora me contó una vez ella estaba triste porque le preguntó a nuestra hija Silvana en ese momento tenía no sé si seis siete años ¿cuál era el día más importante para ella ella dijo el martes y por qué porque el martes es el día que me junto con mis amiguitas para jugar en casa, ¿no? Era un momento más especial, ¿no? Así que cada vez que... Y mi señora estaba triste porque quería que dijera qué cosa, el sábado. Pero ella dijo, el martes. Entonces eso me hizo pensar, ¿no? Que de alguna manera hay un día que domina nuestra mente por alguna razón, por alguna razón especial. Este, hace muchos años leí esta historia... Que este, esta, esta parejita de, de novios, cuando no había ni internet, ni whatsapp, etc., solamente cartas, este, eh, eh, vivían a bastante distancia unos de otros, ¿no? Y solamente una vez a la semana se podían ver, eran los días miércoles. Entonces la chica, venía el novio y la chica este, cortaba todos sus, sus compromisos para que ese día pudiera estar con el novio. Y salían, miraban vidrieras, ellas no miran vidrieras, van por internet, todos, ¿no? A ver, en el Mercado Libre, era vidriera. Pero miraban vidrieras, salían, ya hacían planes para el futuro, etcétera, ¿no? Hasta que a la noche se tenía que ir él. Ella contenta a la mañana porque venía el novio y triste a la noche porque se iba. ¿Qué estaba pensando ella cuando él se fue? ¿En qué quedaba pensando cuando él se iba? En el próximo miércoles. ¿Por qué? ¿Porque era el día que iba a encontrarse con él? No, había. Lo mismo tiene que ser con el día sábado. Debería dominar la semana. A veces podemos estar corriendo para que a, las, a la puesta del sol del sábado bajamos el sol rápido, ¿no? De un ondazo para que, para que podamos cumplir con... Este, ese reloj no está bien, ¿no? Yo para saber... Lo de arriba, el número de arriba, que dice el número de.? Es el de abajo. Ahí está, menos mal, me estaba asustando. Este, eh, eh, de, de un ondazo, o el día viernes, ¿no? El día viernes estamos tratando de que todavía no se ponga porque, ¿no? Y esta semana, visitando una familia, salió el tema del sábado, así, este, de casualidad, y me dijo la hermana, dice, Pastor alguien me dijo que el mejor día para prepararse para el día sábado es el día jueves, porque el día jueves, y desde que lo hago, el jueves cuando hago todas las cosas en casa, que puedo hacer? Y dijo, dejo el día viernes las emergencias, porque siempre el viernes pasa algo, ¿no? O se rompe el auto, ¿no? Este, o, o se acabó esto, pasó una situación y, y, y estamos... Es, es, Estamos andando ¿no? desesperados. Y la verdad es que me llamó la atención y me pareció, me pareció un, buen, un buen consejo. ¿no? Este, pensando que el sábado debiera dominar la semana. Saber que yo quiero encontrarme con el Señor y con mis hermanos la próxima semana. Que mientras tanto, entre sábado y sábado, tengo que cumplir con mis compromisos con mis responsabilidades, pero finalmente el sábado debe dominar la semana. Vamos a Isaías, el capítulo cincuenta y ocho, conocemos muy bien este texto, ¿no? Allí dice Isaías, el capítulo 58, versículos 13 y 14, Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. No pues, saben, estoy buscando alguna versión por ahí, este, y encontré una versión eh, más moderna, que puede ser, y más cortita, ¿no? pero que dice exactamente lo mismo. Eh, la Biblia, eh, eh, la versión paráfrasis, dice, si santifican el sábado, sin practicar en ese día sus diversiones y negocios. No está diciendo que no tengo, no tengo que tener ni negocios ni diversiones, sino los míos en ese día en el día sábado tengo que practicar el negocio y la diversión de quién del Señor, vamos a decirlo así ¿no? ¿cuál es el negocio del Señor? juntarnos como hijos suyos, a estudiar su palabra pasar momentos de camaradería compartir el mensaje con otros eh, sus diversiones y negocios sino que disfrutan del sábado hablando de mí con deleite yo me encargaré de que triunfen y le daré la plenitud de bendiciones que prometía Jacob su padre, el Señor lo ha dicho. Si yo hago esto, dice, yo me encargaré de que triunfen, o sea, el triunfo lo da quién, lo da solamente el Señor. Esta es una señal, como dijimos al principio, en Génesis 2, es una señal de santificación, tenemos que guardarlo a la manera a la manera de Dios sabemos que estamos este, toda la semana corriendo pero que el día sábado es el día en el cual podemos descansar, no solamente en forma física, alguien dijo cada vez que estoy más viejo, más me necesito el sábado, ¿no? Eh, este, expresando de que a la tarde las cuatro S, la Santa Siesta de Santo Sábado, se hacía cada vez más larga ¿no? porque necesitaba su cuerpo recuperarse pero estamos hablando acá del descanso, no solamente físico, sino también del descanso espiritual. Eh, tenemos que conservar el espíritu sagrado de ese día, ¿no? Sabiendo qué palabras vamos a tener, cómo nos vamos a conducir, cómo nos vamos a expresar. Cuando yo era más chico que ahora, este, recuerdo que había ciertas cosas que eran bien claras, ¿no? No se viajaba en sábado. La mayoría no se bañaba en sábado. Se bañaban el viernes de la tarde, entre la puesta de sol y hasta el sábado de la noche, está. Y menos si estaban de vacaciones, poner, bañarse en el río, eh, o sea, ¿no? Este, había, digamos, eran las costumbres, ¿no? las digamos La forma de, de, eh, de ver las cosas. Hoy estas cosas como que se han estilizado, voy a decir, por no decir estirado, ¿no? Y a veces los viajes en sábado se hacen más comunes este, y algunos, digamos, comportamientos en el día sábado que en sí son buenos, pero que tal vez nos distraen un poquito, se concentran más en nuestro en nuestro placer, que en deleitarse en Jehová. Por eso tenemos que tener cuidado, qué es lo que hacemos el día sábado. Eh, se hablaba de la ropa del sábado, la comida del sábado. No sé si ustedes el sábado comen lo mismo que durante toda la semana. En mi casa, hasta el día de hoy, comemos algo diferente. Sabemos que tenemos el viernes de noche un postre especial, casero, muy sencillo, muy simple, pero es el postre del día sábado, es la comida del día sábado. Eso ayuda... Aunque sigue siendo comida, eso ayuda para que el concepto de un día especial pueda seguir presente en nuestro corazón. ¿no? Eh, alguno dice, pastor, pero este, a veces tengo que atender a los enfermos o tengo una profesión que realmente me obliga a. Este, ¿cómo, ¿Cómo hacía, cómo entendía Jesús? Este, el tema de la curación, ¿no? ¿Se acuerdan que él curaba, se lo acusó él, ¿no? De curar a personas, sanar personas en día sábado, ¿no? ¿Se acuerdan? Este, vamos eh, a, Mate, a Marcos el capítulo 1. Vamos a Marcos, acá hay algo interesante que nos puede ilustrar un poquito esto. El capítulo 1. Marcos, el capítulo 1, versículo 29. Marcos el capítulo 1, versículo 29, dice: al salir de la sinagoga día sábado, vinieron a casa de Simón y Andrés, Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella, el día sábado, ¿no? Después del mediodía, después del sermón. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. O sea, la curó el día sábado. Pero a veces nos quedamos ahí con el texto, sigamos leyendo. Versículo 32. ¿Qué dice? Cuando llegó, ¿qué cosa? La noche. O sea, que después que se puso el sol. Luego que el sol se puso, la trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos. De Ahí está. O sea, después que. O sea, en ese momento, digamos, actuó ante una emergencia. No sabemos la naturaleza de la enfermedad que tenía la, la señora de Pedro. Ya ve que Pedro la quería mucho a la suegra, la quería a este, Así que le hablaron de lo que estaba pasando. Era una emergencia. Y aquellas cosas que no eran las... Entonces, eh, el, la, la lección para nosotros, por lo menos la que yo puedo encontrar, es que eh, una cosa tenemos que separar entre las emergencias y las cosas que se pueden hacer después del día sábado. A veces hay una situación, una emergencia. Se está incendiando la casa al lado, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a reunirnos, a tomar un voto de junta, a ver si vamos o no vamos? Señores, hay una emergencia, vamos a ayudar. Hay que, con baldes de agua, y tratar de apagar el incendio. Este, pero hay, hay ciertas otras cosas que no son emergencia. Eh, algunos sufren de la enfermedad sabática, ¿no? Y se recuperan después que, se, que terminó el sermón o se puso el sábado, ¿no? Este, cuando yo era chico, decíamos... Eh, sa eh, sabanitis aguditis, ¿no? Este, les agarraba con un ratito más, etc. Y ahora tenemos un gran desafío, ¿no? La tecnología está muy buena, pero también atenta contra qué? Contra la posibilidad de reunirnos físicamente. Este, y saludamos de, por este medio a los que nos están escuchando, eh, y seguramente muchos están lejos del lugar físico, tal vez en otros países. Pero este, es importante también tener presente que es bueno reunirnos entre, entre nosotros. No es solamente el valor de la convicción para guardar el día sábado como el Señor lo pide, sino aceptar sin titubeos los resultados de mi elección. Y como ya mencionamos al principio, en los días finales, el día sábado va a ser el toque de diferencia. Toque de, de diferencia entre aquellos que querramos o que quieran seguir haciendo la voluntad de Dios y aquellos que no lo quieren hacer. ¿no? Eh, Satanás va a hacer un trabajo especial en las mentes de las personas para este, instigarlos contra aquellos que aparentemente son los culpables de las desgracias que están ocurriendo en el mundo. Y normalmente van a decir: como no quieren seguir a Dios, Guardando un día que todos estamos de acuerdo, entonces se van a concentrar en aquellos que guarden un día diferente, en este caso el día, el día sábado. Por eso no tengo que esperar para ese momento para ser fiel, sino eh, tengo que ser fiel ahora para seguir manteniendo esa convicción este, de, y esa elección. Eh, eh, ¿Qué fue creado el séptimo día? Cuando uno va al original hay una palabra hebrea que dice menujá que significa la tranquilidad, la serenidad, la paz, el reposo. ¿Nunca les ha pasado que después de un día entrado van a un lugar o se sientan o leen algo, etcétera, y descansan y sienten como que ¡Ah! Necesitaba esto, ¿no? Necesitaba esto para, para despejar la mente, para aflojarme, para, para sentirme mejor. Bueno, eso es lo que el Señor espera que tengamos nosotros el día sábado. La tranquilidad de espíritu, la certeza del cuidado de Dios, que Él quiere renovar en tu vida y en la mía las fuerzas necesarias para después, durante la semana, seguir ¿no? luchando y administrando ¿no? las capacidades que Él nos da para enfrentar este, el, día, el, día, el día a día. Y vamos a terminar con el texto que está allí en Isaías 66, ¿no? Todos conocemos bien Isaías, el capítulo eh, 66, los versículos 22 y 23, dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, eh, ¿cuál es la versión que pusiste que de luna nueva a otra y de qué, de un sábado a otro, gracias, ¿no? Toda la humanidad vendrá a postrarse delante de mí. Y cuando estemos en el cielo, después en esta tierra renovada, el día sábado seguir, seguir, seguirá siendo el día en que adoraremos al Señor, entonces es importante que lo tengamos siempre presente hoy en día. Queríamos repasar esto con, con toda la iglesia, porque aunque es un tema conocido, a veces uno se va ¿no? distrayendo ¿no? y no guardándolo como Dios especialmente espera. Que nuestro, que nuestro compromiso sea como aquella vez que quisimos ser fieles al Señor y comenzamos la vida cristiana y entre aquellas cosas guarda, comenzamos a guardar el día sábado. La pregunta es, ¿lo sigues guardando también como antes? Eh, hay ciertas cosas que te das cuenta que tal vez... No es bueno seguir haciendo en día sábado y hay otras cosas que sí yo debo hacer, ¿no? Esa es una situación que cada uno tiene que resolver con el Señor, ¿no? Orando y pidiéndole a Él sabiduría, discernimiento, para que nuestra actividad personal, individual, familiar y eclesiástica en el día sábado realmente pueda honrar al Señor. Y esto va a ser... Eh, eh, un medio también de preparación para que estemos firmes cuando el Señor venga a buscarnos. Dios nos bendiga para que esto sea así.